0: Švedska je članica Evropske unije od 1995. i ovo je njeno treće predsedavanje nakon 2001. i 2009. godine. Stockholm bi trebalo da nastavi tamo gde je Prago okončao svoj mandat predsedavajućeg. U prvom planu biće Ruski rat protiv Ukrajine posljedice po bezbednost i snabdevanje energijom, jačanje vojnih sposobnosti i više nezavisnosti Evrope kada je reč o snabdevanju sirovinama i raznim proizvodima. Koliko će biti jednostavno insistirati na ovim ciljevima imajući u vidu činjenicu da je na čelu Švedske nova manjinska vlada koju čine umereni demohrišćani i liberali koji su pak upućeni na podršku radikalno desničarskih demokrata. Ta vlada potrebna planirao ko 1500 sednica različitih tela Evropske unije tokom 6 meseci, potvrdio je premijer Ulf Kristersson predstavljajući švedsku agendu u decembru. Och det fjärde är S jedne strane, tačno znamo šta treba da radimo, da čuvamo evropsko jedinstvo pri podršci Ukrajini, da nađemo sredstva za obnovu, sprovedemo međunarodno pravo i spremimo put kandidata Ukrine u Evropsku uniju. Sa druge strane, nemamo pojma šta nas čeka, šta će se desiti godinu dana nakon invazije, na proleće, na leto. Švedska će biti spremna da dela brzo i odlučno. Tek u drugom planu naći će se teme poput zaštite klime, migranske politike, kao i proširenja Evropske unije na Balkanske zemlje. Naime, šef ekstremne demokratske stranke Džime Akeson, koji je osvojio 20% glasova na izborima, negira klimatske promjene, protivi se prijemu migranata i uopšte Evropsku uniju vidi kao izvor sveg zla čime se deklarisao kao partner Evropske desnice, odnosno vladama Mađarske, Poljske i Italije. Ima puno toga da se uradi. Švedska ima skoro svakodnevne pucnjave, neuspelu migraciju u politiku i visoke cene. Sada, međutim, postoji nada za Švedsku i počinjemo da radimo na tome da Švedska odmah ponovo bude dobra. Nakon izbora moramo se fokusirati na švedske građane, a ne više na druge zemlje. Bivšeg diplomatu i političkog analitičara Zorana Milivo Bojevića za početak pitamo ukoliko će ovaj mandat obeležiti ratu u Ukrajini, šta znači slogan zelenije, sigurnije i slobodnije, odnosno insistiranje na sigurnosti i jedinstvu u Evropskoj uniji, konkurentnosti, zelenoj energetskoj tranzici, demokratskim vrednostima i vladavini prava.
1: Ulazimo u jedan period koji je i dalje neizvesan, koji je i dalje težak jer smo godinu završili sa konstatacijom da se rat nastavlja, da se on na neki način i produljuje, a da su ukubljene strane još nisu realizovale svoje ratne ciljeve, tako da u narednim narednom periodu nas čekaju i dalje sve one teškoće i svi oni problemi sa kojima smo bili suočeni. Evropa naravno na prvom mestu, Evropska unija svakako na prvom mestu, imajući u vidu da je u potpunosti, dakle u celini u političkom i u ekonomskom i u svakom drugom smislu integrisana u ratni sukob iako nije direktni učesnik ali e, Činjenicom da se Vašington tu jasno opredelio i da Evropa i Vašington deluju na istim pozicijama, to znači da EU u narednom periodu čeka prvo i glavno pitanje, a to je Ukrajina, ukrajinski rat i njegove posledice. Insistiram na posledicama zato što su posledice postale ključni problem u daljem ako hoćete funkcionisanju Evropske unije. Posljedice koje se tiču ekonomske politike, koje se tiču socijalne politike, koji se tiču e, imigrantske politike, dakle sve ono što operećuje Uniju već unazad, ja bih rekao sve od 2008. od krize Eurozone i od 2015. od krize sa izbjeglicama.
0: Mili Vojevića da je sam primjer Švedske Ulf Kristersson poručio da će čuvati evropsko jedinstvo pri podršci Ukrajini, a to, kako je rekao, podrazumeva pronalaženje za obnovu, sprovođenje međunarodnog prava i priprema puta kandidata Ukrajine u Evropsku uniju.
1: Odbog da vam kažem, kad se govori o ovom jedinstvu, to je na liniji onoga što je postignuto vezano za rat u Ukrajini, ono što je, ja bih rekao, Vašington na neki način nametnuo i nešto što je sada ključni element transatlantske zajednice i njene budućnosti. Pokušaj da se to jedinstvo održi po svaku cenu bez obzira probleme koje postoje na unutrašnjem planu. To je prva stvar. Druga stvar da preko tog jedinstva se apsolvuju problemi sa kojima je suočena Evropska unija i njeno funkcionisanje. Dakle, potreba institucionalnih reform i sve ono što Evropsku uniju čeka u nekom trenutku, da li sad ili kasnije, ali u svakom slučaju. Dakle, to to je u prvom planu i to će ostati u prvom planu. E sad, saniranje, da tako kažem, posljedica rata vezano za Ukrajinu, njen pristup Evropskoj uniji i tako dalje, Ja moram da kažem da, da su to ipak nerealna očekivanja. Ja prvo, prvo mislim da pitanje uopšte proširenja Evropske unije nije definisano, bez obzira na, na to što se o tome priča, ali ne, u, u suštini ne postoji konsenzus u Evropskoj uniji oko dalje politike proširenja. Prema tome, to nije, to je tema koja se sada na neki način proklamuje kao kao sustinska, kao nešto što, što ima perspektivu iz čisto geo, geopolitičkih, geostrateških razloga. Inače, u, u sustinskom smislu, mislim da, da malo ima izgleda da se mi vratimo na politiku proširenja u dogledno vreme. Obnova Ukrajine, Pa znate šta, mislim to prvo da vidimo šta će ostati od Ukrajine, prvo da vidimo kako će se cela tapića završiti. Mi više ne možemo, kako god se taj rad završio, da govorimo o Ukrajini koju smo poznavali pre kao o, o državi koja je suverena, koja ima jasno teritoriju i granice i tako dalje. Tako da mi ne znamo kako će se to završiti. Vojske će odrediti buduće granice. Drugo da vidimo kako će Evropa izgledati uopšte. Mislim, u trenutku kad to stane da vidimo kako će Evropa izgledati i šta ćemo u Evropi imati u tom trenutku.
0: Ekstremna demokratska stranka Švedske, na čijem je čelo Jimmy Akeson, bliža je desničarskim vlastima Mađarske i Italije nego liberalnoj politici Evropske unije. Bar zbog toga, Milivojevića, pitamo da li to znači da će Akeson pokušati po svaku cenu da usujeti svaki pokušaj Švedske da u Briselu povede postupke zbog povrede principa Evropske unije protiv Mađarske ili, recimo, Poljske.
1: Svetska će to odrađivati u jednom tehničkom e, smislu, uprosto da to funkcioniše, a sve ostaje u rukama centrale u Briselu, ostaje, ja bih rekao, u rukama komisije koja drži određeni tempo, tu su naravno Nemačka i Francuska i taj tandem koji na neki način sada vodi glavnu reč, pre svega Nemačka i to će u stvari biti predsjedavanje Švedske dakle u njenom mandatu. Drugo treba imati u vidu da je ovo zadnja godina postojeće političke strukture i administracije europske unije njih napravo će čekaju izbori prema tome bit bitka za pozicije ovo predsjedavanje špansko koje sledi posle završnica toga dakle mi ulazimo već u jednu predizbornu kampanju samo Europskoj uniji tako da, da, da će i to što imamo u Švedskoj Dakle, i taj konglomerat stranaka i tu podršku desnice koja je za švedsku unutrašnju cenu u ovom trenutku bitna zbog njenog kako hoćete, i delovanja i, i opstanka, to će se naravno odraziti i na mogućnosti njenog delovanja kao predsedavajućeg u nekom smislu da ona može da odlučuje i da može da, da nameće e, nekakav svoj model i nekakve, e, nekakve svoje ideje na način koji bi Evropska unija morala da prihvati. E, tako da mislim da njeno predsedavanje... Ne treba, ne treba tretirati kao nešto što može da bude od posebnog značaja u ovo vreme u, u uniji naprotiv ja čak mislim da će ova destica u Švedskoj nastojati da svoju poziciju valorizuje za budućnost. Dakle, i da svoju politiku promoviše u pravcu onoga što su i njihove političke težne intencije, kad to kaže, mislim, na, na, na ovu desničarsku stranku i mislim da, da mi u, u periodu švedskog predsjedavanja imamo novi unutrašnji pritisak u Evropskoj Uniji preko tog suverenističkog bloka koga održavaju u ovom zanudku Mađarska i Poljska, uz podršku s jedne strane Italijana i s druge strane e, ovih desničara u Švedskoj.
0: Za sam kraj Milivojevića pitamo kako će se predsedavanje Švedske odraziti na samu Srbiju, imajući u vidu jednu od njegovih izjava u kojoj konstatuje da je Srbija otišla korak napred i da ima pretpostavke da se taj napredak verifikuje.
1: Ja mislim da na, na planu e, politike proširenja neće biti nikakvih novosti za vreme švedskog predsedavanja. Iz prostog razloga što politika proširenje u njenom suštinskom smislu nije uopšte na agendi. Jedna je stvar verbalno zalaganje iz geopolitičkih razloga, a druga je stvar šta to u suštini znači. Kad je reč o Srbiji, e, Srbija e, nije otvorila ni jedan klaster i jedini razlog zašto to nije učinjeno je njen stav prema, prema Ruskoj federaciji i neuvođenje sankcija. Dakle, Europska unija je od februara prošle godine uh, i uvođenjem sankcija Rusiji ustanovila to kao ključni kriterijum za napredak u procesu pristupanja Europskoj uniji i time je napredak Srbije uslovila. Međutim, Srbija je što se tiče njenih obaveza, prema pregovaračkom okviru, prema poglavlju 23 i 24 koja su ključna, dakle vladavini prava, demokratskim institucijama i tako dalje, ustavnim reformama, referendumom u ustavu, dakle uspešnim izborima i daljom projekcijom Evropskog puta kao, kao strateškog cilja Srbije ispunila sve ono što je bio njen zadatak u ovom trenutku, u ovom periodu njenih priključnih pregovora. Prema tome ona imala sve uslove, ima ih i dalje za nastavak tog procesa. Dakle, nema smetni da se Srbiji otvori klaster on je davno već spreman. Jedina smetnja njem njen sta stav vezano za, za rat u Ukrajini i vezano za njene odnose sa Ruskom federacijom. E, I ja zbog toga to prosto hoću da preciziram. Dakle, Srbija svoje ispunila i ona ima kvalitet vezano za ono što su njene obaveze prema pregovaračkom okviru.
0: Švedska vlada je jedan od najvećih pojedinačnih donatora Srbiji. Ukupna vrednost podrške Švedske Srbije, recimo samo za 2019. godinu, bila je 11 miliona 700 hiljada evra za finansiranje projekata iz oblasti zaštite, životne sredine, razvoja civilnog društva i slobode medija. Postoji veliki potencijal za unapređenje saradnje Srbije i Švedske, a naročito u poljoprivredi s obzirom na to da je svaka druga malina koja se kupuje u Švedskoj iz naše zemlje. U Švedskoj trenutno živi oko 130.000 Srba. Sektor Plus.
1: Svet sa naslovnice.